0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على شف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونعوذ بالله من شرور libre de l'infusine, on a الله فهو de l'infusine, on a coupé le de l'infusine, on لا coupé le de l'infusine, on de de D'abord, merci infiniment de nous recevoir ici dans votre centre Astin. Euh, je sais que ça a été particulièrement difficile comme organisation et, et, et dans les derniers délais. Et donc, alhamdoulilah, on est dans un lieu qui nous accueille et nous sommes dans Beitillah et, 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 et c'est bien. Alhamdoulilah, c'est bien. Sachez par ailleurs qu'au-delà de ceci, avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, il y a une véritable campagne qui va s'élargir encore de boycott des salles, à partir un peu partout en France aujourd'hui. Et donc euh, euh, que ce boycott-là ne nous gêne pas de nous réunir et puis de pouvoir parler ensemble, là et de pouvoir partager ensemble cette parole-là. De toute façon c'est tout ça. toutes circonstances, c'est quand même ce qu'il faut se dire aujourd'hui par rapport à ce que vous entendez. Le La rencontre d'aujourd'hui, elle tourne autour d'un sujet très très important, avec Allah, avec Dieu, s'entretenir. Je ne sais pas si vous avez des échos, peut-être qu'il faut déplacer un peu. Vous entendez bien Ça va, quand oui. Donc c'est le sujet de, avec Allah, avec Dieu, s'entretenir et, et on va rester essentiellement là-dessus pendant une heure. Et moi ce que j'aimerais commencer à faire c'est ce cheminement, ce cheminement de notre relation Allah SWT et, et de la formule. Quand vous avez vu le sujet, vous avez vu, si vous l'avez vu d'ailleurs, certains sont nus, ils sont nus s'asseoir, ils, ils, ils sont dit, allez, Bismillah, s'assied, il y a un sujet, et ce sujet c'est avec Dieu, S'entretenir, avec un bras, s'entretenir. Et vous remarquerez quand euh, vous écoutez ou quand vous lisez cela, qu'il y a deux sens au mot s'entretenir. Le premier sens, celui qui est immédiat, c'est le fait de s'entretenir avec quelqu'un de lui parler. Je m'entretiens avec toi. Le deuxième sens, c'est s'entretenir, c'est prendre soin de soi. Je m'entretiens, j'entretiens mon corps, c'est-à-dire je fais attention à mon corps. Or, à mentale, il nous demande les deux. À lui, il faut parler, et de soi, il faut s'occuper. Hein? Il faut s'entretenir avec un nom, et il faut s'entretenir pour lui. Être avec, être pour. Être avec Dieu, être pour lui. Il y en a qui sont avec Allah mais ils ne sont pas pour lui. Et vous savez, le signe qui montre que vous êtes Allah, avec Allah mais pas pour lui, c'est que vous n'êtes avec lui que quand vous avez des problèmes. Il y en a qui sont un Et ils sont avec Allah uniquement, on sent qu'ils viennent à Allah quand le problème arrive. Mais être pour Allah, c'est être avec lui même quand il n'y a pas de problème. Comme le hadith Rotsi nous le dit, « Souviens-toi dans ton ta'ala, dans les ans, il se souviendra de toi dans la peine. » Et nous, souvent, on fait le contraire. Et le problème, c'est notre compréhension de l'axe du pilier de l'islam. Celui que, dans nos enseignements, nous négligeons, nous sautons. Parce que nous avons des préoccupations qui sont directement formelles et techniciennes dans les plus hautes universités dans les plus grands dans les, les lieux les plus importants de l'enseignement islamique on est venu par exemple à oublier les choses essentielles à ne pas comprendre que si on n'étudie pas l'essentiel on va se préoccuper on va être obsédé par le formel par le, le secondaire or et dans les hadiths du prophète et dans le coran il n'y a jamais rien qui est, qui est dû au hasard. Si le prophète, interpellé par Jibril alayhi est questionné dans un ordre, c'est que c'est un ordre qui a un sens. Si quand il lui dit et quand il répète al islam ala, que l'islam est fondé sur cinq piliers, et que le début c'est la shahad, avant son, c'est que la shahed a un sens. Mais elle n'a pas un sens simplement en disant je sais ce que c'est que la shahad J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, de Dieu qu'Allah, et que son envoyé et que Muhammad -sallam est son envoyé, est son et son serviteur. Alors ça on le dit, puis tout de suite on passe dans l'enseignement à dire, bon, salat, qu'est-ce que c'est Alors, selon des horaires déterminés, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien prier Et directement, on passe à comment on prie. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous dites la shahada vous n'allez pas comprendre pourquoi vous priez et qu'à défaut de savoir pourquoi vous priez vous savez comment vous priez mais prier c'est être avec Dieu et pour Dieu c'est d'être avec Allah et pour Allah et donc ça nous renvoie à la centralité de l'enseignement islamique qui est le tawhid le tawhid est, sa compréhension est essentielle. Elle est essentielle parce que c'est ce qui va, qui est la lumière. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Ça veut dire quoi la lumière La lumière, c'est ce qui te permet de voir. La lumière, c'est ce qui te permet de comprendre. La lumière, c'est ce qui te permet de savoir où tu vas. La lumière, c'est de ne pas te perdre dans l'obscurité. Allah cela veut dire que tu vas discuter tu vas t'entretenir avec la lumière un pour savoir qui il est deux pour savoir qui tu es trois pour savoir d'où tu viens 4, pour savoir où tu vas, 5 pour espérer qu'il te prenne près de lui parce qu'au bout du compte ce sont des étapes de l'espoir beaucoup plus profondes le plus profond, ce n'est même pas la récompense, c'est la proximité. Demandez à Ras de pouvoir un jour, vous savez, vous connaissez le hadith du prophète qui un jour montre aux compagnons la lune et leur dit, un jour vous verrez Ras comme vous voyez cette lune. Mais la vraie question, c'est que certains prient uniquement par peur de l'enfer. Et il y en a d'autres qui prient par amour de sa proximité et c'est pas pareil c'est pas pareil du tout mais pas du tout du tout mais qu'il faille passer par l'un pour aller vers l'autre, oui mais il ne faut pas passer par l'un pour rester à ce niveau là alors chacun d'entre nous un jour va prier par peur parce qu'il est fatigué, parce qu'il souffre, parce qu'il a mal, parce qu'il a commis une erreur. Nous sommes tous parfois très haut et parfois plus bas. Oui des fois dans notre vie, je fais juste l'asr ou l'asr tout à l'heure, par peur. Et des fois dans cette même vie, je fais el ou, ou l'asr par amour. Même dans ma propre vie. Des fois, je fais uniquement pour ne pas qu'il soit dit pour moi que je n'ai pas prié. Donc c'est par peur. Et des fois, c'est mon cœur qui m'y amène. Et ça c'est par amour. Ce n'est pas la même prière. Et vous savez qui peut répondre à cette question Allah et toi. Personne d'autre que toi à la fin de la prière saisit à prier par peur ou par amour le degré le plus élevé de la foi, et taqwa, le prophète s. S. a montrant une fois sa pratrine, il a dit taqwa. il a montré l'intérieur, il dit quoi Et taqwa ce n'est pas uniquement la crainte, la peur, c'est la crainte révérentielle mais c'est aussi toute la dimension de la conscience d'Allah spontané, la conscience qu'il est avec nous. Et donc il y a cette dimension de et taqwa ça s'approfondit, la prière ça s'approfondit. Mais quand est-ce qu'on va approfondir ça Comment est-ce qu'on va approfondir ça Simplement par en disant à quelqu'un tu dois prier cinq fois par jour. Il y en a un d'entre vous ici dans cette salle qui ne sait pas qu'il doit prier cinq fois par jour. Et il y en a un parmi vous dans cette salle qui ne fait pas une bêtise entre les deux prières. Normalement la prière elle doit nous protéger du mal et même entre deux prières on fait le mal. On fait le mal entre deux prières. C'est-à-dire que des degrés d'élévation, parfois, ils ne nous protègent pas entre deux prières. Même entre les deux prières. Mais celui qui continue à prier et qui continue à faire le mal, c'est qu'il y a un problème dans sa prière. Il ne faut pas qu'il arrête de prier, justement. Parce que certains, ils comprennent tout à l'envers. Il dit, je prie et je fais le mal, donc j'arrête de prier, comme ça le mal, je le fais quand même. Alors, il vaut mieux... Il faut que tu continues à prier, que tu changes ta prière pour que tu arrêtes de faire le mal. La prière, il ne faut jamais t'en éloigner. Celui, soit c'était Shantan, le Shantan qui te suit sur la c'est exactement ce qu'il veut. C'est qu'il te donne à croire que la solution de la cohérence c'est toujours de t'éloigner de Dieu. Oui Certains disent, je ne prie pas, est-ce que c'est bien que je jeûne Et vous avez certains frères, malheureusement, qui disent, non, puisque tu ne pries pas, Quoi tu jeûnes ah ben non c'est le contraire qu'il faut se dire je jeûne en espérant inchallah que je prie mais c'est pas parce que je prie pas que je jeûne pas le shaitan il vous dit toujours tu fais un peu le mal Eh ben allez fais-le un peu plus de toute façon ça compte la même chose puis toi tu trouves ça logique parce que le il rentre avec logique pas avec la folie le shaitan il est très 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 logique il est tellement logique qu'il te possède avec sa rationalité, avec ta propre raison. Tu te trouves des raisons. Et nous, moi c'est l'autre lumière. Ça, c'est la logique de l'ombre. Toi, tu dois avoir la logique de la lumière. Et la logique de la lumière, c'est que tant que tu as fait un pas vers Allah, même si tu en as fait dix de l'autre côté, tu as quand même fait un pas. Il faut t'appuyer sur ce pas-là. Tu pries pas, mais t'as jeûné. Continue à jeûner pour commencer à prier. Tu pries trois fois par jour et pas cinq. Tu te dis, ben plus que je prie pas les deux, je laisse les trois autres. Non, utilise les trois pour en faire cinq. Et ne pompe pas dans les deux pour ne plus rien faire. Qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire qu'en fait, vous êtes en dialogue avec vous-même. Hein? Qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je dois agir alors là, j'ai pris des exemples, qui sont des exemples dans des gens qui sont entre deux. Mais finalement, dans notre vie quotidienne, on est tous dans cette situation-là, à des degrés divers. On est plus ou moins, on, est, on a des préoccupations, parfois ce sont des préoccupations esthétiques, parfois ce sont des préoccupations euh, entre un homme et une femme, parfois ce sont des préoccupations par rapport à la télévision, par rapport à l'argent, par rapport à la nourriture. On a tous des tensions c'est en revenant à la compréhension du tawhid qu'on les règle. En comprenant ce que ça veut dire, parce que souvent on répète ceci. On répète que euh, Et On le répète et on le répète et on le répète et moi-même je le répète. Mais il est, ce, ce morceau de, de verset est extrêmement important. La compréhension du tawhid, c'est de comprendre que notre relation avec Allah, ça doit pacifier. Ça doit conforter, ça ne doit pas tendre. C'est-à-dire que le souvenir d'Allah Svanta là, il doit être pacifiant. L'un des noms d'Allah Svanta ta'ala, c'est quoi C'est Salam, c'est la paix. Allah dans la proximité qu'on a avec lui, il faut pacifier les choses. Or, notre discours souvent sur l'islam par la prière, par le jeûne, par la zakat, par le pèlerinage, ça met de la tension « Qu'est-ce que je devrais faire et qu'est-ce que je ne fais pas ?» Et je suis toujours comme ça, en train de me dire « Qu'est-ce que je devrais faire et qu'est-ce que je ne fais pas ?» À force d'avoir oublié la première des relations avec Allah on finit par faire de tout le reste un champ de tension et non pas un champ de pacification. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Si vous ne vous arrêtez pas à une bonne compréhension de la Shahada, du tawhi, vous passez directement à la prière et à la zakat et tout ça, et vous êtes tout le temps en train de dire « Je fais mal, je fais bien, je fais mal, je fais bien. » Mais la relation avec Allah il est une relation de paix. Il faut chercher la paix dans cette relation Et ça veut dire que là, il faut qu'on s'arrête un petit moment. Et quand on dit, est-il J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah. Qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire que dans ma façon d'être avec moi-même et avec lui, il est le premier, C'est le l'awwal. Et là aussi, la méditation sur les noms d'Allah, on n'aura pas le temps malheureusement, puisqu'on a une heure, d'entrer dans ces considérations-là, mais c'est un cours à lui tout seul. Eh bien, cette dimension d'être avec Allah et de commencer de soi à soi à lui parler. De soi à soi à comprendre sa présence. Dans tous les versets de Solat al-Baqarah, quand il, est pareil, il y a la mention du, du la mention du, du, du jeune. A la fin de l'ensemble de ces versets-là, qu'est-ce qu'il dit au prophète? Et qui nous dit pour l'éternité à nous tous. Quelle est la première des choses que quelqu'un fait normalement? Depuis qu'il est petit, il entend parler Allah. dit Allahu Akbar, viens, on va faire la prière. Première des questions, qu'est-ce que c'est? C'est qui Allah moment-là. Et les compagnons du prophète, ils posent la question, Allah, c'est qu'est-ce que c'est Allah ne répond pas par la définition. Il répond par la proximité. Je suis certes très proche. C'est-à-dire de comprendre une chose qui est fondamentale. Il est présent. La compréhension du tawhid, vivre pour lui, c'est de savoir qu'il est présent. Pas quand tu vas à la prière, mais entre les deux prières. raison pour laquelle, subhanallah, mais ça c'est des choses, le moment où quelqu'un fait le péché, à ce moment très précis, il n'est pas croyant. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il ne croit pas qu'Allah est présent. Parce que sinon, il ne le ferait pas. Vous êtes devant votre télévision. Avec soit votre papa quand vous êtes jeune, soit votre épouse quand vous êtes marié, ou votre époux quand vous êtes marié, ou vos enfants. Et à la télévision, il y a à ce moment précis quelque chose que vous savez, que vos yeux savent, ne doivent pas regarder. N'est-ce pas il faut pas regarder. Là, vous savez, le cœur a dit, ce a pas, pas le grand moufti de, de la planète Mars, c'est le petit moufti de la planète intérieure, là, de la lumière intérieure. Il vous dit, ça, non. Au moment où vous le regardez, entre si vous êtes marié votre femme, si vous êtes marié votre mari, si vous êtes papa, votre enfant qui comprend, ou si vous êtes enfant, votre père qui surveille à ce moment précis hein, change la chaîne fais quelque chose je ne regardais pas n'est-ce pas à ce moment précis et si vous souriez tous c'est que c'est arrivé à tous ça c'est vraiment l'expérience euh... à moins que vous n'ayez pas de télévision alors on va parler d'autre chose mais à tout le monde connaît ce moment là et eh bien écoutez à ce moment là précis dès qu'il y a une présence ça réveille la conscience oui et quand il y a une absence la conscience s'endort. c'est exactement la même chose avec l'instant parce que vous savez quoi il n'a jamais quitté la pièce il n'a jamais quitté la pièce où vous étiez devant la télévision jamais c'est vous qui le quittez et lui ah, il est droit, il est au charade. Au moment où tu continues à regarder, tu dis ma femme n'est pas là, mon mari n'est pas là, papa n'est pas là, mon enfant n'entre pas. Mais tu n'es pas tout seul. Au moment où tu ne vois personne, Fa ce moment-là, c'est un moment où tu ne dialogues plus avec Allah, où tu t'es perdu, où tu as oublié la conscience. C'est ça ta vie. <coughs> La ilaha ça veut dire que où je suis il est Et que cela ça va arriver certains ils se disent c'est vrai il a raison frère à partir de maintenant quand je serai dans mon salon tu vas voir ça je sais mais ça va arriver un jour tu vas faire la même chose parce que c'est ça c'est ça la faiblesse humaine c'est ça c'est que il les sien le, le fait d'oublier, c'est ça. C'est exactement ça. Nous sommes faits comme ça. La première faute de l'homme, c'est l'oubli. C'est qu'à un moment ou à un autre, n'importe comment, tu vas oublier. Quand tu es tout seul ou que tu crois que tu es tout seul, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes et que finalement tu vas penser à tes intérêts, c'est Enefs, le M1, moi, qui prend le dessus sur toute chose. Ça, ça vient d'une compréhension profonde du Tao Ça vient de se rendre compte qu'entre les deux prières il est là. Ça vient de se rendre compte que quand il est tout seul il est là. Alors comment est-ce qu'on fait pour entretenir la présence de quelqu'un Comment vous faites quand vous avez quelqu'un à côté de vous pour continuer à vous souvenir qu'il est présent Pour pas qu'il disparaisse. Qu'est-ce que vous faites Vous lui parlez vous vous entretenez avec lui. Alors là, on a là, vous est, nous a enseigné deux choses. Il y a une façon de me parler, c'est moi qui vous l'ai enseigné. C'est au soleil, codifié. Il y a des règles. Il y a des façons de venir à moi. Et ça, c'est Arken el-Islam. Il des façons. C'est comme ça que vous allez venir. Il va falloir que cinq fois par jour, vous fassiez une rupture dans votre inconscience et que vous veniez. Ça, c'est codifié. Le ramadan, c'est codifié. La façon d'être avec votre argent, c'est codifié. Mais vous savez que c'est un dialogue, ça. Vous dialoguez avec un lance Vous dites, j'ai entendu. Et je j'obéis. C'est un dialogue. Ça met un entend, J'ai entendu. C'est le début de l'humilité. Le tawhid commence par là. J'entends et je j'obéis et que je sois président de la république ou le papa de n'importe quel enfant, regarde-moi bien mon enfant, regarde-moi bien ma fille, je suis ton père, tu m'obéis, je suis un être humain et je lui obéis. Le meilleur enseignement qu'on peut donner à ses enfants, c'est de montrer que toute l'autorité qu'on a sur eux, elle se transforme en servitude quand on est devant Dieu. C'est le meilleur enseignement. Avec toi, j'ai l'autorité. Devant lui, j'ai l'humilité. La capacité pour vos enfants de voir que vous mettez le front à terre. La capacité de voir que vous avez cette humilité-là. Mais ça, c'est un dialogue, ça met en un on entend. En c'est un dialogue silencieux par la prière, mais c'est un dialogue par l'argent. Il y en a, vous les voyez, vous voyez bien qu'ils ne parlent pas Allah, dans la façon de... Ils sont généreux pour tout, de leur temps, de leur sourire. Il y en a, ils ont une générosité avec leur sourire, c'est Allah, Ils sourient tout le temps, mais ça ne coûte rien. Et alors par contre, quand il s'agit d'argent, là, c'est sérieux. La zakat, qu'est-ce que c'est C'est de dialoguer avec Allah par l'intermédiaire de son argent. C'est de savoir que dans cet argent, c'est-à-dire qu'il y a un droit du pauvre dans cet argent-là. Mais ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire, Al-Qan l'Islam, ce sont véritablement des débuts de dialogue permanent qu'on a avec Allah-Santara. Et c'est par là qu'on voit si on commence à vivre pour allah par les piliers, on est avec Lui. Et par l'entretien de ce dialogue, on sera pour Lui. Comment Entre les prières. Et en comprenant une chose, qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est la deuxième, vous avez remarqué Le premier, c'est les piliers. La deuxième façon de s'entretenir, c'est les invocations. Le prophète, sallam nous a dit que les invocations, c'est... C'est-à-dire, c'est effectivement le fait de, de, de croire en ce là C'est l'adoration. L'adoration, ce sont les invocations. Et qu'est-ce que c'est l'adoration les invocations C'est d'entretenir cela, c'est-à-dire de savoir qu'il est proche et de lui parler, de le questionner, de lui demander. Si tu demandes, demande-lui. Si tu as besoin d'aide, demande son aide. Mais pas, pas simplement dans des situations, pas simplement dans des situations de problèmes. C'est qu'Allah, il répond à la question, mais écoutez bien, parce que c'est un... Allah, dans le Coran, il nous parle pour l'éternité. Si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, donc la proximité, il est tout, tout près. C'est-à-dire, je suis plus proche de lui que quoi que sa veine jugulaire. c'est-à-dire, véritablement, est de, est, il est tout près. Il est avec toi. C'est pas fini, vous allez voir qu'il est encore plus près encore que la veine jugulaire. On va y venir tout de suite. Mais, cette proximité. Et je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus moment qui vous dit, à partir d'un certain moment, c'est à vous de lui parler, de l'appeler. Mais l'appeler, encore une fois, ce n'est pas uniquement dans le besoin, c'est dans toutes les situations. Être pour Allah, c'est toucher à cette deuxième dimension, ce deuxième volet du tawhi. Allah, ta ce qu'il nous demande, c'est de pratiquer de façon exigeante les piliers qu'il a mis pour tenir la maison. Puis ensuite, d'être dans une relation avec lui, où on lui parle, où on lui demande quand il nous parle à nous, il nous parle en arabe. Et là, c'est ce que je donne comme conseil à chacun d'entre vous. Un minimum d'effort pour apprendre la langue arabe, pour apprendre dans sa langue ce que l'Osmantala nous dit. Peut-être que vous ne deviendrez pas des arabophones, peut-être que vous ne parlerez pas en arabe. Mais le minimum, c'est pouvoir prendre le Coran, déchiffrer les lettres et le lire avec le Tajwid qu'il faut, la langue arabe, pour pouvoir comprendre que ça change tout. Vraiment, ça change tout. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous le lisez en français ou quand vous avez accès en français, comme certains l'ont aujourd'hui, vous n'allez pas toucher à ce secret-là. Je vous rappelle toujours l'histoire de Cat Stevens, Youssef Isla. Il a lu le Coran en anglais, et il a été touché par Solet Youssef et il a dit ce texte-là ne peut pas être écrit par un homme en anglais. Mais entre Cat Stevens il y a 20 ans en anglais et Yousuf Islam aujourd'hui 20 ans plus tard il y a un homme qui vous lit le texte en arabe avec un Tajwid, où il a utilisé sa voix de chanteur de l'époque à un joie de Kharé d'aujourd'hui il a fait l'effort alors son taal l'a pris par l'anglais et lui s'est rapproché d'Allah par l'arabe un minimum un minimum, peut-être que vous n'arriverez pas il faut pas en faire un complexe hein, il faut pas en faire un minimum tout simplement lire le texte avec des juhides, avec comme ça nous a été lu tout à l'heure ça il faut pouvoir le faire chacun pour soi parce que c'est le, le secret du Coran il est là aussi encore une fois ça ne veut pas dire déprécier les autres langues mais maintenant quand vous allez parler à l'ensemble, vous parlez dans toutes les langues du monde il y en a même une, une de langues qui se, elle se parle partout et que plein de gens ne comprennent pas. Mais vous la trouvez partout. Toutes les cultures. Partout. Et pourtant, il y a plein de gens qui comprennent pas. Vous regardez quelqu'un droit dans les yeux, vous dites rien, puis après cinq minutes, vous le regardez, les lui dites, as compris Et dit quoi Je te parlais. Le silence, c'est une langue. Et le seul qui le comprenne, c'est la responsable. C'est le seul être sur la surface de la Terre, même avec quelqu'un avec qui vous avez vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est le seul être. Vous avez les lèvres fermées. Il réussit à lire dans votre cœur. Cette relation-là, cette relation de dialogue avec Valence Montarna, elle est tellement importante. Elle est tellement importante, et là, il ne faut pas que vous en fassiez un complexe. Vous parlez français, vous parlez votre langue. Dans la meilleure des langues que vous maîtrisez, parlez à l'ensemblement à, à l'ensemblement et dites-lui ce que vous sentez. Mais là aussi, il y a plein de choses que vous sentez. Et vous savez, il y a des qualités de dialogue. Il y a des gens qui ne parlent que des problèmes, que quand ça va pas. Mais il y en a qui sont en permanence avec l'ensemblement. Et le premier des dialogues avec l'ensemblement là, c'est ce qu'avait dit le compagnon. Il était allé vers le, vers le prophète il sallam il lui dit « Dis-moi en ». Quant à l'islam, quelque chose que je demanderai à personne d'autre que toi. Puis lui dit, que ta langue ne cesse pas d'être attachée, humectée au souvenir d'Allah. C'est un, un dialogue. Mais qu'est-ce que c'est ce dialogue Quand vous dites, Allahu Akbar, Allah, Bismillah, alhamdulillah » tout le temps. Pas comme nous on le fait parfois superficiellement, mais quand on le fait avec de temps en temps un million de consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire Quand vous aimez quelqu'un, il ne sort pas de votre cœur. Il ne faut pas vous raconter des histoires. Il y en a certains qui disent « Oui, moi j'aime Allah's là mais ils y pensent que quand ça va mal. » Votre maman, votre papa, vous n'y pensez pas uniquement quand ça va mal. L'amour, le signe de l'amour, c'est pas quand il y a le problème. C'est la permanence, c'est la fréquence. Allah's là c'est ce qu'il demande. Il demande à ce qu'on lui parle. Alors il nous donne des invocations. C'est extraordinaire. Plus on avance dans le temps, plus on en sait sur la façon dont le prophète était avec Allah. Les hadiths sont authentifiés. On en trouve, on a maintenant toute une somme de hadiths authentifiés. Et on sait ce qu'il disait quand il rentrait dans la mosquée. Et quand il sortait de la mosquée. Et qu'est-ce qu'il disait avec Allah Et qu'est-ce qu'il Pendant une nuit d'un qiyam il peut répéter, répéter le même verset. Il n'a pas besoin de la quantité. Il veut la qualité. Et la qualité de ce discours, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. D'être avec Allah subt'a. Et loin de tout, simplement lui parler. Mais lui parler de quoi Lui parler de soi. S'entretenir avec Dieu dans le sens où son s'entretient, prend soin de soi. Et alors ce qu'on parle là, il demande, prends soin de toi. Il a dit, donne haka. De chaque élément de ton être son loi. C'est le meilleur, le meilleur dialogue que tu puisses avec, avoir avec là la question, et nous reprendrons après la prière une c'est de se poser vraiment toutes ces dimensions qui, sont, qui doivent per, faire partie de ce, cet entretien avec Allah en partant de soi, en observant la nature et en observant sa communauté. Une Il y a des indications, beaucoup d'indications dans le Coran. Coran al Karim. Qui nous renvoie à cette réalité du dialogue avec soi-même, d'être avec Allah. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce qu'on vient de faire, la prière, et l'Islam, c'est-à-dire les piliers, sont en soi un dialogue codifié. Et ensuite, il faut cette autre forme de dialogue qui consiste d'être avec Allah. Vous aurez remarqué que dans la première partie, de ce dialogue, alors quand il dit au prophète, dans le Coran, mais qui dit à tout, nous tous pour l'éternité, si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, je réponds à l'appel, je réponds à l'appel. Regardez, regardez un autre verset qui nous dit autre chose et de façon différente. Il y a eu علم ان الله يحول بين المرء وقلبه او هو كي porte la foi a à l'appel de dieu et de son envoyé de l'envoyé quand il vous appelle comme qui vous appellent là tout à l'heure c'est je réponds à l'appel de qui m'appelle vous voyez que là il un dialogue et là maintenant c'est à l'appel mais écoutez bien de, de, de et de son envoyé quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre c'est-à-dire que la réponse que l'on va donner c'est ce qui va entretenir la vie et sachez que Dieu et en fait ici ça veut dire la connaissance d'Allah se place entre l'homme et son cœur en d'autres termes entre moi et mon cœur quand je vais y revenir je vais trouver la présence d'Allah s.w.t il Et c'est une réponse à l'appel, un appel de notre conscience à répondre à l'appel d'Allah la et de son prophète. Quand il vous appelle, alors il nous appelle à quoi Il nous appelle à ce que nous avons dit, mais il nous appelle à éveiller nos consciences. Il nous appelle à un entretien qui commence par bien s'entretenir à bien prendre conscience de soi. Parce que si vous ne parlez pas avec Dieu, le diable parle avec vous. Si toi tu ne prends pas la décision de conscience de parler avec Dieu, c'est que tu laisses le diable te parler soit cet échantillon, il t'entretient si toi tu ne fais pas ce travail cette prise en compte cette conscience quand on a à Allah et là qu'il faut lui parler de toute façon à l'intérieur ça parle alors ça parle de quoi ça parle d'Allah parce que tu vis pour lui ou, si, ou c'est le diable qui te parle parce que tu vis loin de lui il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas un dialogue intérieur soit pour Allah sois avec le diable c'est aussi simple que ça et si tu ne prends pas la décision de t'entretenir d'entretenir une neuf pour aller vers un dans par là et ben c'est le diable qui t'approche de lui et il t'approche de lui par la première des choses que tu crois innocentes et que le plus grand des pièges est nain moi toi L'ego. Et cher le Khafi, tu crois que tu fais pour Dieu puis tu fais pour toi. Tout ça, lui, c'est le prophète a employé, même dans la prière, même dans la prière, cher que le c'est même de se lever, faire la prière et de l'embellir parce que tu vois que quelqu'un est en train de te regarder. Il voit quelqu'un qui le regarde et il commence à embellir sa prière, même, même quand tu es avec Dieu il ne faut pas oublier que Shaitan ça c'est troublant beaucoup de nos frères oublient ça beaucoup de nos sœurs oublient ça c'est que des choses très simples parfois quand vous êtes avec Allah et que vous lui parlez ouais. vous voyez ces signes dans qui le nie oui. vous voyez une intelligence extraordinaire et lui il dit il n'y a pas de Dieu mais vous, vous regardez son intelligence et vous dites « Toi, tu ne vois pas que Dieu a fait ton intelligence et moi, ton intelligence, me parle de Dieu. » hein? Einstein. Il n'y a pas de Dieu. Mais Einstein, quand même, une intelligence redoutable. Il y a des gens comme ça. Il y a des signes. Quand eux, ils disent, eux, ils vous rappellent. Et il y a parmi ceux qui vous rappellent et vous voyez pourtant la présence de Iblis, shaitan. même parmi la communauté. Mais à ce moment-là, le prophète, il nous a dit, « min Le fait d'être en rang comme ça, et d'avoir une épaule l'une à côté de l'autre, pourquoi Pourquoi tu colles ton pied comme ça Au moment où tu vas dire, Allahu akbar, pour prier, ce que tu sais, c'est qu'entre toi et ton frère, et Shaitan il peut passer entre les deux. Là Donc même ici, il travaille. Et même là-bas, Dieu continue à te parler. Si tu sais écouter, si tu sais voir, et si tu sais entendre ce qualons te dit, ce que le prophète le te dit. De toute façon, il y a dialogue de toute façon donc si tu ne commences pas toi à te prendre en charge à parler à l'Ontana ça veut dire que tu laisses la place libre si quand tu fais la prière tu ne fais pas attention parce que beaucoup de gens ils pensent que c'est des détails ce n'est pas des détails dès que la question du diable devient un détail c'est que tu as de gros problèmes oui? dès que ça devient un petit détail c'est que le problème il est devenu vraiment gros et ça, c'est très important pour nous de le comprendre. Donc, dans, quand, on fait, quand on est entre musulmans, ça ne veut pas dire que le diable n'est pas parmi nous. Et quand on est avec des gens qui ne sont même pas croyants, ça ne veut pas dire qu'Allah n'est pas parmi nous. Ça dépend de ce que tu sais voir. Ça dépend de comment tu discutes et comment tu es avec Allah. Eh bien, le début de ce dialogue-là, s'entretenir avec l'enfant Allah en commençant par s'entretenir soi-même, prendre possession de son, nef, de son de son moi, commencer ce travail-là. L'enfant Allah nous a dit des choses qui sont extrêmement simples. La première des choses, et ça c'est ce que nous sommes en train de perdre, vous savez ce que nous sommes en train de perdre, chers frères et sœurs, c'est un certain regard sur le monde. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire une hey"? « haie une aïe, ça veut dire un signe que tu dois interpréter, n'est-ce pas Un signe que tu dois interpréter. En fait, un, un, un arbre, quand tu le vois, si ce n'est pas un signe pour toi, c'est juste que tu le vois. Mais si l'arbre est une aïe à un signe, c'est-à-dire tu lis le signe. Lire un signe, un signe, ça se lit. Lit. <muché> lit, ça veut dire vois et comprendre. Mais si c'est qu'un élément, ça veut dire « vois ». Là, je te vois. Tu es un être humain. Mais « lis » et « comprends », tu deviens « fulain ». Tu as un nom. Je commence à te donner un sens. « il ayat » ça veut dire « lis ». Ça veut dire « parle, comprends, entre en communication avec le monde ». Et Allah s.a. nous dit « Sanurihim ayatina fil donc nous sommes destinés à avoir ce dialogue avec le monde. Et là, souvenez-vous de ces larmes du Prophète, moi je me suis promis qu'il n'y a pas un livre que j'écrirais où ce verset ne serait pas. Il est dans chacun des textes que j'écris. Parce que il y a, le Prophète, il en a pleuré. C'est un appel d'Allah, Montarla qui lui dit il y a dans la création des cieux et de la terre dans la succession des nuits et des jours des signes, ça veut dire lis. et quand tu lis tu me parles, ça veut dire que tu es avec Allah Montarla, quand tu vois ça et lui il en a pleuré toute une nuit la vraie question du dialogue c'est qu'est-ce qui est proche qu'est-ce qui est propre à vous faire pleurer qu'est-ce qui vous fait pleurer en fait qu'est-ce qui te fait pleurer je vais vous dire une chose la qualité des larmes prouve la qualité du dialogue intérieur. Il y en a qui ne pleurent que quand il y a un malheur. Et il y en a qui pleurent que quand ils sont emplis dans ce à l'intérieur, ça les fait pleurer. Le prophète, il a dit quoi Ce coran a été révélé par la, avec la tristesse, c'est pas rien. C'est des paroles lourdes. C'est pas léger, c'est pas, pas ça. Ça, c'est juste un mushaf et le, le Coran quand il descend il est capable d'ébranler une montagne de faire fissurer la terre c'est ça le Coran c'est pas ça, ça c'est le Mosra. c'est ce que contient le Coran ce qui est contenu dans ce livre là il est capable de débranler la terre de la fissurer, de la faire imploser c'est ça, on n'est pas en train rigoler. très huzn. il est descendu avec la tristesse quand vous le lisez pleurer est-ce que le Coran ou alors quand Allah te parle, a encore la force de tes larmes. Mais pas quand tu as des problèmes et que tu as perdu quelqu'un et tu reviens dans le Coran, tu dis « Inna l'illahi wa inna ilayhi et puis tu pleures. Inna l'illahi wa inna ilahi c'est juste un, problème, un rappel quand tu as un malheur. Mais entre deux malheurs, tu vis. Il faut savoir si le Coran te parle le dialogue avec le monde, c'est-à-dire une façon d'observer le monde, de, de parler, d'entendre, de lire. Posez-vous la question de la qualité de votre relation avec l'asthmane qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait encore pleurer Et le prophète, il était pudique, il était pudique, mais des fois on le voit, il avait des larmes, et cette fois-ci, pendant une nuit, il pleure, parce que le verset lui dit qu'il y a des signes, et il se tourne vers Bilal il lui dit malheur à qui lit ce verset ne le médite pas ça veut dire quoi méditer ça veut dire Dieu te parle écoute écoute, parle avec raison là du monde puis ensuite il faut revenir à soi et là il ne faut pas qu'on se trompe pourquoi quand vous regardez le monde vous n'y verriez que la beauté et quand vous vous regardez vous n'y verrez que la laideur. par quelle contention on fait en sorte que tu regardes les montagnes l'eau c'est beau à l'extérieur puis quand tu reviens à l'intérieur certains nous font croire que quand tu es avec Allah tu vois que ce qui va mal mais la beauté intérieure ça existe Dieu il est beau il aime la beauté regardez la distorsion c'est à dire qu'on regarde le monde dans sa beauté tout à coup, on ouais, fait un faux signe, on vient à l'intérieur, il n'y a que ce qui va mal. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Subhanallah, il y a des signes qui sont beaux à l'intérieur. Aimez-vous créer comme vous aimez le monde créer, mais aimez-vous dans l'humilité, pas dans l'arrogance, c'est tout différent. C'est-à-dire que vous regardez à l'intérieur, et à temps-là, il a mis un paysage à l'intérieur de chacun s'entretenir, c'est entretenir ce beau paysage il vous a donné un cœur, et ce cœur là quand il y a quelque chose de beau en face de votre maman, en, votre, en face de votre papa il, il bat plus vite et ça, ne faut pas regarder que ce qui va mal nous ne sommes pas, nous n'avons pas un univers intérieur fait de blessures, de champs de bataille de sang, de malheur, de problèmes. non Subhanallah, il te dit regarde le monde dans sa beauté, il t'a pas dit regarde toi dans ta laideur ça c'est une mauvaise façon de revenir, c'est une façon de ne pas s'aimer, d'entretenir quelque chose qui est non islamique de A à Z. Le sentiment de culpabilité, de malheur, de de tort, contorsion. De, de de, de tor tor non en Le prophète al salat c'était pas ça, il pacifiait, il te réconciliait avec toi-même, il était le pédagogue, tu partais de lui... Tu sentais que tu avais de la force parce qu'il t'a donné l'énergie de ceux qui voient le bien, pas systématiquement l'espèce de, 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 de mal de tête de ceux qui voient que le mal. La force qui va changer vous, chacun d'entre nous, c'est le dialogue avec ce qui est positif en moi, parce que c'est le positif en moi qui luttera contre le négatif. C'est la beauté de la nature qui fera que nous pourrons nous battre contre les tremblements de terre. C'est pas être en étant obsédé par les tremblements de terre qu'on verra ce que nous dit le marébou. Mais ben il y en a qui sont, sont comme ça dans leur intra-intérieur. Ils ne voient que les tremblements de terre et ils ne voient plus la beauté du marais. C'est comme ça à l'intérieur. Ils ne voient que les signes négatifs. À, à l'intérieur de toi, il y a plein de beaux signes. Et le premier des signes, c'est ⁇ Mais de remercier Allah qui nous a mis la foi. ⁇ mais ça, mais c'est un cadeau. Il faut vous lever et dire Choukran. Allahumma ala C'est-à-dire à te remercier. Il faut le remercier d'avoir ce cadeau. Il y en a qui oublient le cadeau et qui voient les problèmes. Mais comment vous allez changer, vous et le monde, si chaque fois que vous vous observez, vous voyez systématiquement ce qui vous manque. Ce qui vous manque, vous manque. Mais ce que vous avez, alhamdoulilah, rappeler de soi à soi, j'ai la foi. Et de dire à la santarala, Allahumma ala, Allahu ala dinik. Mais afferme le dans ta foi, mais de dire merci, j'ai la foi. C'est ça le dialogue avec soi-même. C'est ça, quand de pouvoir prendre le Coran, de dire, subhanallah, il y a le Coran chez moi. De regarder son frère, de regarder sa mère de dire bien sûr j'aimerais que tu sois mieux mais il y a déjà tellement qui t'est donné vous voyez la différence de psychologie c'est de sortir de cette mentalité de ça va pas de je suis pas bien alors ce qu'on parle là il m'aime pas mais le seul fait que tu dises Allah m'aime pas c'est une preuve qu'il t'aime parce que tu as dit Allah vous avez compris C'est ça le contraire. Il y en a certains qui disent, Allah il m'aime pas, mais arrête-toi, tu as dit Allah, c'est-à-dire qu'il est dans ta tête et dans ton cœur, cest veut dire qu'il t'aime déjà. Si au moment où tu es loin, tu penses encore à celui qui est proche, c'est que celui qui est proche n'est pas parti très loin. Je te donne le Mais c'est vrai ça. C'est vous qui vous éloignez, il ne s'éloigne pas. Mais c'est nos regards sur les choses. Nous regardons le monde dans la beauté et nous nous regardons dans le désastre. Sachant nous regarder dans la beauté quand on a mis en nous la foi, ce qu'il nous a donné. Je veux dire, vous vous disputez avec quelqu'un que vous aimez. Vous avez deux solutions. De dire je me suis disputé avec quelqu'un que, que j'aime, que ou simplement de vous souvenir que déjà vous aimez quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes disputé. Vous voyez la différence Ça change que... très ça change tout c'est à dire de positiver notre relation positiver notre dialogue et ça j'aimerais vous dire une chose il n'y en a pas un d'entre nous ici qui seul devant l'ensemble n'a pas quelque chose à se reprocher il n'y en a pas un la question c'est de savoir comment vous allez dépasser ce que vous reprochez en étant obsédé ou en essayant d'entourer ce que vous ce, ce, ce que vous avez à vous reprocher de toute une démarche positive qui vous donne de la force Moi, je suis désolé Aujourd'hui, il faut reprendre l'exemple du prophète Rasset Osama. Quand on s'asseyait à côté de lui, vous sortiez avec... Je veux dire, il n'insistait pas sur la faute, il insistait sur la normalité. Oui, vous savez, Hanbala qui va vers Abu Bakr, il lui dit, quand je suis avec le prophète c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer c'est incroyable, c'est comme si c'était là parce que c'est vrai, vous êtes avec le prophète ça change tout, vous voyez plus le monde de la même façon mais quand vous êtes loin du prophète ça diminue ça se. et à un moment il lui dit pas ah, oubliés, ça ne va pas ou quoi il c'est la même chose pour moi, viens on va voir le prophète et il lui dit quoi il ne lui pas, il lui dit mais non c'est normal ça, atteigne-moi ça si tu n'étais pas comme ça, les gens les anges te salueraient regardez la pédagogie il lui dit t'es pas moche t'es pas mauvais t'es pas hypocrite c'est normal mais il lui a pas dit reste comme tu es il lui dit attention après l'heure comme ça il y a une heure de l'adoration ça, ça il lui dit c'est normal mais il faut que tu continues à te battre mais vous voyez comme il normalise des choses comment il dit c'est normal et comment il enseigne à sortir du problème malheureusement trop souvent nous on a un problème et on nous y enfonce et nous sommes les premiers à nous enfoncer dans le problème, et ça vient de quoi ceci ça vient de la qualité de notre dialogue avec Allah comment nous nous entretenons alors il y a la nature, alors il y a nous puis ensuite il y a la fraternité, il y a la communauté là aussi c'est exactement la même chose savoir parler à Allah s.w.t par nos frères, avec nos frères il n'y a rien de plus difficile que de vivre parmi vous vous savez ça on est là assis à la mosquée, on se dit, et on le dit, on le répète, Vous êtes la meilleure des communautés, vous asseyez là, alors là maintenant, à cet instant précis, là maintenant, hein, retournez-vous, regardez cette salle, la meilleure communauté, dans la mesure où on fait le bien, et on lutte contre le mal, et on croit en Allah, n'est-ce pas Dans dix minutes, après qu'on soit sorti, tu vois la communauté tu dis aïe, 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 aïe. Un quart, je ne te donne pas plus qu'une demi-heure. Tu dis, ce C'est pas possible. On était dans la mosquée, c'était bien. L'autre, il m'a pris ses chaussures. Il m'a poussé les miennes. Il a marché. Il a dit ça. Et voilà. Elle Et on est parti. La communauté musulmane, elle est une des communautés les plus difficiles. Elle a la pierre la plus précieuse et le comportement le moins précieux qui soit. Alors qu'est-ce qu'il faut dire Regardez uniquement le problème de cette communauté-là. Ben non. Il faut servir à là par l'intermédiaire de cette communauté. Et cette communauté-là, elle est ben faite d'hommes qui ont des problèmes, de femmes qui ont des problèmes, des gens qui sont, qui sont tristes, des gens qui ont des souffrances, des gens qui mentent, des gens qui se vendent, des gens qui volent les titres, des gens qui sont prêts à tous vous vendre pour se gagner. Bien sûr. Les plus grands ennemis de la communauté musulmane de France viennent de l'intérieur. C'est eux. Parce qu'ils prennent le nom arabe et disent Mais moi je sais, je connais Et ils disent, et ils disent, et ils disent ceux qu'un sociologue a appelé les ou les arabes islamophobes, et on peut presque dire les musulmans de non islamophobes de fait. Eh bien, ça existe ça. Eh bien, cette communauté-là, on peut la regarder de deux façons. Ne regardez que les problèmes ou voir que quelque chose est en train de se passer. Regardez ce qui est en train... Là, maintenant, vous, ici, que quelque chose est positif, il faut le dialogue par le, ce qui est positif, ne pas regarder ce qu'il y a de mal. Et utilisez tout ce qu'il y a de bien dans la communauté, le nombre, la fraternité de quelques-uns, la confiance, les structures, une mosquée, pour réveiller les énergies les plus positives et arrêter... Deux, d'être obsédé par les, objets, les, les, les énergies les plus négatives. Ou à cette Satan te met toujours en avant les énergies négatives. Le dialogue avec Allah te met toujours en avant les forces les plus positives. Et n'oubliez jamais, jamais, que le prophète, il est venu dans une communauté avec des exigences incroyables, incroyables c'est comme ça, il faut faire ça, ton argent qui est sur ta richesse, tu l'as mal gagné il faut rendre l'argent, il avait des, des exigences incroyables, et pourtant cet homme, il ne dégageait que du positif c'était pas un juge des fautes c'était un éducateur du progrès regret des gens toujours le progrès, toujours j'aimerais vous dire une chose, n'oubliez jamais cela, tous ceux qui étaient autour du prophète, ne voulaient pas s'éloigner de lui il voulait toujours rester à côté de lui. Mais je vais vous poser une question. Tous ceux qui sont chez vous, dans votre famille, tous ceux qui sont vos enfants, votre communauté, quand vous êtes là, ils ont envie de rester où vous êtes, ou ils s'éloignent de là où vous êtes. S'ils si ont envie de rester où vous êtes, vous êtes une énergie, un dialogue positif. Si quand vous êtes là, ils s'en éloignent, c'est peut-être plus votre faute que la leur. <coughs> <coughs> Yeah, Pourquoi est-ce que je crois en Dieu alors que je ne le vois pas et que mon ami, il n'y croit pas alors qu'il ne le voit pas ça c'est une question, très longue question on n'aura pas le temps de répondre à tout là-dessus mais il y a une chose qui est très importante c'est que toi tu peux croire tu ne le vois pas mais tu as en face de toi des signes de ce qu'il a fait et toi tu vois par exemple la nature et tout ça tu dis tout ça c'est Dieu, Allah qui l'a fait et d'autres voient tout ça et croient que c'est venu comme ça. Jean-Jacques Rousseau disait « Celui qui regarde le monde et ne croit pas en Dieu, c'est comme quelqu'un qui pense qu'on a pris toutes les lettres de l'alphabet, qu'on les a mis dans un sac, on les a jetées et ça a donné le dictionnaire. » C'est Jean-Jacques Rousseau qui dit ça. C'est vrai, Je veux dire veux c'est tellement miraculeux, le dictionnaire, tu le jettes. Et hein, voilà, dictionnaire. Et le livre après, qu'on fera là-dessus, s'appellera « Le hasard et la nécessité ». Le hasard. Bon. Mais ça, c'est quelqu'un qui, qui... Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a ça, de dire c'est comme ça, n'y hein, croit pas. Toi, tu peux y croire parce que tu vois des signes, mais il y a déjà quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut remercier l'ensement Montala. Il faut remercier, remercier d'avoir ça dans son cœur déjà et d'avoir mis le fait que quand tu regardes les choses, tu penses qu'il est là. Et puis, il faut aussi dire que on ne croit pas toujours quand ce qu'on voit. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas auxquelles on croit. Alors, je ne vais pas te proposer de faire ça avec ton ami... Mais tu peux essayer, tu vas vers lui, tu lui prends la main, gentiment. Et puis sans qu'il s'y attende, tu lui donnes un bon coup sur la main. Et il va te dire, aïe, tu me fais mal, pourquoi Et tu lui dis, ben bah, je ne vois pas. Pourquoi est-ce que je te croirais Je ne vois pas ta douleur. Et pourquoi est-ce qu'on y croit Parce qu'on l'a expérimenté mais en fait, tu crois qu'il a... Lui, il te dit qu'il a mal et toi, tu pourrais lui dire « Tant que je ne vois pas, je ne te crois pas. » Et tu continues à taper une deuxième fois. <rire> non, tu ne fais pas ça, hein? <rire> Mais c'est simplement un exemple pour expliquer qu'on ne croit pas toujours qu'on se revoit. Des fois, il y a des choses qu'on connaît par l'expérience, on ne les voit pas et on les croit. Et parfois, même avec Allah, on ne voit pas, mais il y a des choses qui nous sont données par l'expérience. Dernier point, comment savoir... Si, euh, euh, si les signes qu'on peut avoir alors c'est vrai que j'avais mis dans mon papier les rêves et j'ai oublié d'en parler parce que les rêves effectivement c'est une dimension très très importante du dialogue avec Allah mais il peut y avoir euh, c'est à dire une vision qu'on qu croit être d'Allah et qui vient du diable alors la première des choses à faire par rapport à ça c'est à leur donner leur importance mais pas à en être obsédé il hein, faut, faut donner son importance à ses rêves mais il ne faut pas être obsédé par le rêve parce que tout à coup c'est comme si le rêve devenait quelque chose qu'on va presque adorer et ça c'est du shirk, c'est déjà shaytani, ça. maintenant la première des dimensions c'est de savoir le comportement qu'on a pendant la journée parce qu'il y en a qui n'ont rien à voir avec Dieu pendant toute la journée et ils pensent tout à coup que le rêve c'est Allah qui leur parle vous ne pouvez pas oublier Dieu toute la journée Allah là. il peut parfois arriver qu'Allah vous parle donc il y a trois conseils. Le premier conseil, c'est de commencer doucement à se souvenir de ses rêves et en faire des interprétations factuelles d'abord. Pas commencer à interpréter spirituellement. Oui Et quand on en a plusieurs, alors soit on a une référence, c'est-à-dire un cher, c'est-à-dire quelqu'un à qui on, on, on peut parler de ces différentes choses et puis qui voit un fil conducteur et qui peut vous aider de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas s'y précipiter tout seul. Là. La deuxième des, des choses par rapport à, à, à ces interprétations-là, c'est euh, de voir dans quelle mesure l'interprétation de ces rêves a une influence aussi sur la perfection ou l'amélioration de notre prière du jour, de notre pratique cultuelle. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire quand ça vient dans ce mental-là, ça a un impact sur, sur la dimension du jour. Ça ne nous trompe pas sur cela. D'accord euh, et donc ça, c'est très très important aussi. Donc ça, ça se fait pas dans l'instant comme ça, ça se fait à la longue, d'accord Parce qu'on voit qu'on s'améliore, on voit qu'on qu se rapproche dans la à là Et puis, euh, euh, et puis le, troisième, le troisième des éléments, qui est quand même euh, particulièrement important, euh, c'est aussi la nature, le contenu de ces choses-là. Comment, comment -ce, quel est le contenu Parce que, est-ce que c'est un contenu qui, se, qui lui aussi, s'améliore, le contenu des rêves, ou est-ce que c'est très très embrouillé On a des le désordre dans le rêve, c'est un des signes de la proximité du diable. Alors que la pacification, c'est la proximité dans ce Mais tout ça, c'est de, de la science subtile, ce n'est pas de la science logique. Et parfois, on doit être accompagné d'un cher, et parfois, on doit être en toute... Non, il faut être sous-accompagné d'un cher pour pouvoir le comprendre, et surtout, il faut être très, très, très prudent dans l'interprétation des rêves. Très. Parce que finalement, pour certains, c'est de la superstition et ça va pas. Il faut éviter la, la superstition qui est cher qu'elle profit. Et parfois, il y a des signes comme ceci que toi-même, dans ton rêve, tu comprendras pas et que quelqu'un qui l'entend le comprendra mieux que toi. Si vous me permettez, j'ai un de vous dire. Alhamdoulilah. Pour le fils. Il faudra continuer. Ne vous arrêtez pas à, à un événement. C'est une dimension qu'il faut continuer. Il faut, il ne faut pas prendre ça puis commencer à penser que ça veut dire que là est avec moi en permanence. Il peut y avoir un indice comme ceci et tout ça doit être continué. La proximité d'Allah est dans la permanence. Nous sommes dans une situation d'adversité. Comment être de ce point de vue-là serein Vous allez trouver, et moi je le vis, je veux dire, je le vois aujourd'hui parfois dans le train, je le vois avec des gens qui vous regardent avec un regard... Euh, Très dur, qui peuvent vous insulter, alors on le voit à plus forte raison dans des émissions, effectivement, des femmes, et plus peut-être nos sœurs que vous, euh, ici, ben, font face à de l'insulte, à un regard. Et là, de ce point de vue-là, il est évident que c'est par le travail, justement, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, le travail spirituel, le dialogue avec Allah, que ce sera le meilleur moyen. En toutes circonstances, l'interdope en toutes circonstances ne te mets pas en colère en toutes circonstances se rappeler euh, c'est à dire le, le fort n'est pas celui qui, qui renverse son ennemi c'est celui qui maîtrise sa colère et ça ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et quand les gens vous insultent par leur ignorance répondez salam salam c'est-à-dire, euh, ils disent, paix, quand on les attaque, et ça, c'est une sérénité, ne tombez pas dans le piège de l'émotion, ne tombez pas. Vous savez, passionner un débat politique, c'est de la politique. C'est-à-dire, le fait que vous écoutez plus, je veux dire, des émissions, quand tu sors de l'émission, tu te dis, mais qu'est-ce que c'était de cette émission C'était une émission. Quand tu comprends rien à la fin, puis tu as l'impression, et puis que le but, c'était uniquement de, de passionner les gens, ben, c'est fait exprès. Il faut savoir que c'est pas exprès. Le non-sens dans le débat, ça a du sens. C'est-à-dire, tu vois, avec eux, on ne peut jamais discuter. Avec eux, c'est toujours pareil. Les musulmans, quand tu commences un dialogue, ça finit par euh, de la bouillabaisse. Et il y en a qui vous disent ça comme ça, qui disent, tu ne peux pas discuter avec eux, ça finit avec n'importe quoi. Et c'est voulu. Alors, à partir d'un certain moment, de la sérénité, du calme, mais de la détermination. Et faites attention ne confondez jamais la sagesse du prophète avec la démission il était sage mais il ne démissionnait jamais pour une femme insultée il lève toute une communauté nous il y en a des dizaines pas simplement des femmes des femmes et des hommes qui sont insultés on est assis on dit tu sais mon frère tu utilises des mots pour te cacher derrière ta lâcheté et ça jamais le prophète ne l'a fait Aïssa tu as salé, salé al